0: ¡Hey! Así de pronto tenemos temporada 2, donde en cada episodio responderemos a una sola pregunta, acompañados de unos invitados muy especiales con distintos recursos como lo serían la Biblia, consejos cristianos y de una mentalidad de qué haría Jesús en esta situación. (ríe) Yo soy Lalo Botello y si tú estás listo para que este se siga y siga siendo tu podcast favorito, quédate. Porque esto está a punto de empezar Y así es, estamos por empezar este nuevo episodio de la temporada 2 El episodio número 10 Y hoy hoy tenemos un que, que Que para los que ya lo leyeron ya saben que el día de hoy tenemos a El Pastor Quique Torres para los que no lo conocen, para los que ya lo conocen, saben que es pastor de Horizonte en Querétaro. Su ministerio es principalmente hacia la consejería cristiana y wow, 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 Es increíble la conversación que tuvimos, es muy amena y te recomiendo que te quedes en toda, toda la conversación que tuvimos. Nos reímos un poco, le hice una pequeña entrevista al inicio, tuvimos esta pequeña charla acerca de qué es ser embajadores de Cristo y, y cómo no, vamos a hablar también un poquito de su libro de Cristo en adelante, que si ya lo compraste, está disponible en Amazon, que si no, les seguro lo puedes preguntar en alguna librería cristiana y fácil te lo consiguen. El pastor Quique Torres se ultra rifó en este episodio y tuvimos una plática muy, que muy emocionante. Te dejo para que compartas, para que lo sigas escuchando y recomiéndalo, ¿por qué no? Quédate hasta el final porque sé que va a ser de bendición para ti y tu vida. Si no sabes qué es ser un embajador en Cristo o cómo vivir como tal, este episodio viene dirigido hacia ti. Nos vemos y hasta la próxima. Los dejo con la pequeña entrevista que le hice. Justo, pues ya estamos aquí en el, este sería el episodio número 2 de la temporada 2, pero realmente es el episodio número 10, y hoy nos acompaña
1: el pastor Quique Torres. Quique, ¿cómo estás? Bien, bien, más feliz de estar contigo y aquí, apoyarte en tan, tan apasionante proyecto que traes.
0: <risa> gracias a Dios, gracias a Dios por tu vida. Oye, te voy a hacer unas cuantas preguntas para que la gente te conozca un poquito más. ¿Te parece? Va. Va, 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 ok. Um, ¿Qué prefieres? ¿Marvel o DC? No, está buenas. Eh, películas de Marvel, historias de DC. Ok, ok. Um, ¿Género favorito de películas? De acción. De acción, ok. Si tuvieras que vivir
1: en otro país, ¿en qué país sería? Apenas estaba pensando en Islandia, una de esas ondas acá <risa> Tranquilas.
0: Sí, eso sería muy chido. Y... Bueno, te voy a decir como otras otras tantas, pero estas van a ser como... Te voy a decir una palabra y lo primero que se te ocurra, lo sueltas, ¿va? Va, ¿va? va, ¿México? Mi, eh, mi país. Ok, ok. Um, ¿Negro? Combina con todo. Ok. Uh, ¿Embajador? Creyente. ¿Y qué será bueno? Um, ¿Música? La iglesia cantando. Ok, ok, vale, vale. Ok, ok. Bueno, pues Kike, pues nos da mucho gusto que estemos en este espacio que nos hayas recibido y que, bueno, gracias a Dios nos permitió juntarnos a través de estos medios. Y pues el tema de hoy, pues a mí se me hizo muy redundante que, que estuvieras tú o poner como así como a la obra divina de Dios. Porque me acuerdo que tú tenías antes como este, una frasecita en Instagram acerca de embajadores de Cristo. Entonces... Um, te pregunto, número uno, ¿qué significa ser embajadores
1: de Cristo? El concepto per se de embajador viene del tema de que es un, es un representante, ¿no? El, el, el tema de un embajador de un país, en esencia, representa a dicho país delante de, un, de otra nación. Entonces, el concepto eh, puntual tiene con esta connotación un, un, un tono de que pues, no somos de aquí en el tema bíblico, ¿no? Este, más Representamos un reino, eh, que es el reino de los cielos, el reino de Dios, eh, y, eh, pero, sin embargo, estamos viviendo en una nación extranjera en la cual habitamos como representantes de la cultura, del, del idioma, de los valores, de los tesoros, de la, del contexto que este país representa. Entonces, en esencia, eso es lo que significa ser embajador. Bien, bien, bien. ¿Y cómo vivir siendo embajadores? ¿Cómo vivir siendo embajadores? Eh, con el, con, digo, a, al final del día, identidad determina actividad. No, la realidad es que quien tú eres determina lo que tú haces entonces eh, en esa conversación es, es, es digo parecería, parecería obvio pero no, no lo es el tema de cuando yo soy consciente cada mañana que no soy de aquí, cuando yo trabajo sabiendo que no soy de aquí, que represento a un rey que, que soy embajador de un reino, que cuando yo tengo eh, inicio relaciones, cuando yo hago todo lo que hago con la conciencia de que estoy siendo eh, la cara, eh, las palabras que, que otros pueden ver del reino al cual pertenezco, la nación a la cual me represento, eh, es la conciencia que va a cambiar todo, ¿no? Y al final del reino de Dios mucho es un tema de que no es una religión, es un tema de que mi identidad tiene que ser evidente, dice Pedro, que Dios nos salvó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas a su luz, ¿no? Entonces, ¿qué, qué virtud de Dios estás representando, estás comunicando, estás anunciando con tu vida y con tu voz esa temporada? Este, apenas ayer eh, subí una serie de 12 preguntas a redes que está para ser generando buen, buen fruto y uno, uno de los eh, eh, personas de la iglesia me escribió para decirme que en el punto de eh, ¿qué, tanto, qué tanto es tu relación de hablar de Dios o hablar con Dios y él se vio desafiado en el que pues ciertamente en su trabajo y en su entorno pues, sí, nadie sabe que él es de, de, de un reino diferente no entonces al final día el, el representante que tiene privilegios responsabilidades tiene eh, un honor distinto al de la comunidad en la que vive, tiene que operar de una manera que sea evidente que él no es de ahí, ¿no? O sea, si tú vas a la embajada de Nigeria en México, pues desde que tú entras, pues te das cuenta que pues es otro contexto, ¿no? Ver, así que si va a la embajada de, de Suecia en México, eh, e incluso países hispanos eh, sabemos de que hay un tema de diferencia de cultura, de, de sabores, de, de comidas, de, de valores, de tesoros, de, entonces eh, eso es un poco el tema con el rollo de ser embajadores en este mundo. Eh, que da un temor de Dios a la luz de que ciertamente no, no eres tú representante a ti, sino que representas a un rey que te da pay cuentas y el cual te mandó y el cual eh, te sostiene eh, y, el, y el que espera que tú seas la mejor versión y la mejor representación de su reino en el país en el que te envía, ¿no? Justo, justo. O sea, creo que algo que dices como muy acertado, o sea, que yo también
0: tengo como con esa condición, o sea, vienes a representar una cultura totalmente diferente, ¿no? O sea, creo que desde que Jesús se paró en, en la Tierra, vino a ser esta contracultura, ¿no? O sea, fue por eso que se fue viendo como hasta desafiante en los hechos que, que ya veníamos haciendo, que, bueno, que ya venían haciendo, que ya venían eh, teniendo como una cultura, y sino que los hizo adoptar una totalmente diferente, ¿no? Y justo es el, el hacerlo distinto y que se, sea notorio. O sea, eso que acabas de decir de las 12 preguntas, ya, ya la leí, está súper chida. Y, y justo, ¿no? O sea, si, si dices ser diferente, se nota el que eres diferente. Entonces, aquí en, en otra de las preguntas es, entonces, ¿cuáles ¿Cuál? son los verdaderos retos al vivir así?
1: El, el, el reto, eh, y lo estamos viendo en Apocalipsis aquí en Horizonte, es que operamos en un mundo, eh, teniendo un mundo como este sistema de valores eh, con una agenda eh, orquestada por Satanás para distraernos de nuestra verdadera adoración, o Sabemos estamos en un mundo eh, que tiene un, un doctorado en distraernos. ¿no? Eh, el desafío puntual es en de, una, de, un, de un universo en el que estamos, de un mundo en el que estamos, que tiene como agenda el distraernos de la, de la adoración a la cual Dios nos diseñó y creo que es el mismo. Eh, el poder mantenerte enfocado, mantenerte cerca, mantenerte pegado. Yo tengo un tema cuando yo pastoreo a, a, y a pastores, este tema de intimidad es prioridad. ¿no? Este, en el momento que tú descuidas tu intimidad eh, y, y, y otras prioridades aparecen en la mesa como Prioritarias por encima de tu tiempo con Dios, eh, es, es, estás en un altísimo riesgo, ¿no? Y todos pasamos por temporadas, todos tenemos días, espero que sean esos días, ¿no? no, y, no y no semanas y demás, pero en los que pues, eres distraído, quizás despiertas y tienes que aprender otra cosa o duermes cansado por un cierto tema, pero, pero si, si ese es tu común denominador y buscar a Dios no en lo primero que haces y lo último con lo que terminas tuya eh, realmente va a ser muy complicado que puedas dar fruto en medio de un, de un, de un entorno que, estrépito, está. Uh-huh. Eh, eh, Jesús dice, los les mando como ovejas en medio de los lobos ¿no? entonces eh, est- estamos bajo ataque, hay una amenaza y el- la invitación puntual es a permanecer firmes y fieles ¿no? pues aquí, um, ¿qué le dirías a alguien que está pasando
0: o sea, por alguna dificultad? o sea, que está enfrentando algo por, o sea, porque el nombre de, de Cristo se ha levantado uh-huh. en ese lugar lamentablemente son los menos,
1: Lalo este a la luz de Corintios y de, y de, y, y de esto solamente no hemos batallado hasta la sangre en eh, contra del pecado. Eh, eh, digo, sé que en México hay lugares en los que verdaderamente hay una persecución mortal e incluso física en, en contra del evangélico o del que proclame el nombre de Jesús. Eh, la realidad es que en, en ciudades como las nuestras, en ciudades más metrópolis y demás, la batalla va a ser diferente. La batalla va a ser por un tema de, de, mantenerte, una, de mantenerte una vida eh, distraída, alejada del propósito, porque a Satanás Satanás le cuesta lo mismo o sea, el tema de, de matar a un cristiano o tener 50 años a un cristiano miserable para que al final ya muera también sin fruto, él no tiene ningún problema con eso entonces este, ciertamente persecución en distintas en, en escuelas, en, en universidades, en trabajos eh, si tú empiezas a mencionar el nombre de Jesús eh, va a haber entornos en los que va, va a haber una resistencia natural por, por simple batalla de reinos eh, luz y tinieblas eh, y al final del día, el, el tema es, repito, eh, ser fiel, ¿no? Eh, yo acostumbra, acostumbraba a decir, todavía algunos recuerdan eso, les eh, decía, mira, sé fiel, sé sabio no hagas estupideces. Eh, no se trata, ¿no? Yeah. Eh, sé fiel, eh, ser fiel aquel que es el fiel, sé sabio, por medio de aquel que es nuestra sabiduría, dice Primera de Corintios al final, y no hagas estupideces, que es en esencia el, el principio de proverbios, ¿no? De no seas necio, no seas simple. Entonces, eh, eso es un buen, eh, tres cosas a tener en, el, en, el, en, el, en la brújula para poder, considerar si lo que estoy haciendo es que estoy siendo fiel a Dios, lo que estoy haciendo es sabio, acorde con lo que Dios dice, y yo si estoy haciendo una simpleza una estupidez y voy a atribuir y a acumular eh, pecado y consecuencias, ¿no? Justo, justo.
0: <risa> ¡Qué buen consejo! <risa> Entonces, en otra pregunta, ¿en algún momento o sea, dejamos de ser representantes de Dios?
1: Cuando ya Dios nos llama a su presencia, no tiene que, no, no tiene que representar nada, Aquel día ya no habrá, eh, literalmente ya no habrá decepciones, ya no habrá ninguna especie de desafío porque estaremos, Salmo dice, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza, entonces ya eh, ya no habrá el llamado a ser embajador porque ya estoy, diríamos aquí, ya estoy de regreso en casa, ¿no? Entonces, ya no tengo que representar porque pues ya en sí estoy habitando en el reino al cual pertenezco y ese es el momento en el cual este, dejamos de ser embajadores. Mientras tanto, la realidad es que muchos erróneamente compran esta cultura cristianoide de que yo nomás represento a Dios en la iglesia o en, o en temas relacionados a la iglesia. Okay. Eh, bueno, creo que es una perspectiva bastante pioja de, de la vida en Cristo, eh, pero es, es demasiado normal, sobre todo en países como México, en el que venimos muchos de un contexto católico apostólico romano en el que Justo momentos espirituales o religiosos es en, en la misa, ¿no? O en temas que tienen que ver con ciertas festividades. Entonces, no es, no es como de extrañarse. Sin embargo, el desafío es, eh, Galatas 2.20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso no tiene un tema de, ah, es salvo en mi trabajo o salvo cuando estoy en entretenimiento, salvo cuando estoy en internet. No, sino es un tema de, eh, cuando ayudo gente que tiene tema con pornografía, es, un, es, un, es bueno recordarles, Jesús está en la computadora contigo. O sea, literalmente es un tema de, el temor de Dios viene cuando entiendes que tú estás representando a Dios incluso en tu uso de tecnología.
0: Sí, o sea, creo que, um, o sea, en todo momento estás siendo un representante, ¿no? O sea, de, de Dios aquí en la Tierra y tu comportamiento va a determinar a que otros se acerquen o pues realmente pues el nombre de Cristo se ha vituperado, ¿no? Y, uh-huh. y entonces, digamos, en este contexto, o sea, ¿cómo poner a alguien en cuentas de que todo el tiempo está representando a Cristo? O sea, ¿cómo hacerlo caer en esta conciencia?
1: Tú no lo puedes hacer caer en conciencia. La, las uh-huh. salvaciones del Señor, dice Juanás 2, eh, para mí es... es, es y, y tu pregunta es una gran pregunta, porque al final del día todos Amamos los procesos, amamos los pasos, amamos las, las, las recetas. Eh, incluso mi libro tiene que ver con siete estrategias para... Eh, y es un tema de orden, o sea, pero, pero, pero no es el soporte. O sea, el, el libro no va a hacer que alguien ame a Dios. El libro no va a hacer que alguien ande con Jesús. El libro va a promover verdades, va a promover dinámicas para estimular una relación con Dios. Sin embargo, eh, la obra de salvaciones del Señor... Y, y la obra de convicción es, es, es el mismo no la biblia dice que dios el espíritu santo te es queda convicción de pecado y de juicio entonces es, es mucho más fácil vivir de una manera que, que sea que sea un tema de por qué tú tienes una paz o un gozo o una relación un matrimonio una, una certeza un orden en tus finanzas una integridad eh, me interesa y, y, y cuando te pregunten tú tengas que decir pues es que es que, es que, es que mía, yo 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 pertenezco a un reino eh, a un reino distinto no Uno, como tú dices, una como una contracultura eh, y entonces ya hay una apertura a ver, háblame de eso no y, y poder presentar un tema que, que la realidad, digo, salvo puntuales casos extraños, pues los demás tenemos una, un testimonio de un tema, de, de una vida en la que no era Jesús nuestro rey. Entonces ahí podemos conectar con cualquier persona, eh, incluso en la iglesia, que, que nominalmente dice que Jesús es su rey, pero funcionalmente él es su propio rey mm. y poder desafiar a un andar. O sea, al final del día para mí el desafío es una palabra quizás eh, muy, muy devaluada de en nuestros tiempos que se llama discipulado eh, difícilmente alguien va a aprender a orar si no ha caminado con alguien que ora si difícilmente alguien va a aprender a compartir si no ha compartido con si no compa- o sea con un evangelista con alguien que tiene un corazón por los perdidos y difícilmente alguien va a aprender a predicar si no ha estado expuesto bajo las enseñanzas de alguien de un buen maestro difícilmente alguien va a aprender a tener un buen matrimonio si nadie le ha enseñado y lógicamente ahorita estoy todo un tema difícilmente alguien va a, aprender a, va a aprender a descansar porque es un es un espiritual si no tiene un líder o un discipulador que le haya enseñado cómo, cómo se honra un reposo. Entonces, eh, todo este tema de reino, la verdad es que podríamos eh, tener 36 capítulos de podcast, a menos que haya alguien con quien tú puedas ser discipulado, que habite en una cosmovisión de reino de Dios y, y, en, la, y en la funcionalidad del mismo, va a ser muy complicado que, y, y, y lo digo con, con toda la humildad y la certeza que me da el el verlo en otras áreas, va a ser muy complicado que tú seas un embajador si no has vivido, caminado, convivido, trabajado, orado, servido, junto, escuchado, eh, junto a un
0: embajador, ¿no? Justo, justo. Eh, me encantó como dijiste que también es un tema de, de convicciones, ¿no? O sea, que no puedes hacer algo en lo que no creas absolutamente, que no lo lleves a la práctica, ¿no? Y justo, o sea, yo también concuerdo con la idea del discipulado, que, o sea, tristemente luego el discipulado claro. se va a entender como una vida de estudio, pero pues realmente no, o sea, es un caminar que vas con esa persona y día con día, o sea, lo coacheas como en sus diferentes áreas y así haces que en todas sus áreas su prioridad sea Cristo, ¿no? Entonces, ¿Sí? um, aquí como otra pregunta que estoy teniendo, um, ¿cómo, ¿cómo pasar de una preferencia o una postura a una convicción? O sea, ¿cómo llevarlo de un, mm, sí, prefiero, prefiero verme como más santo en comillas? a a verme pecador pero cómo llevarlo de un prefiero a a que sea una convicción o sea que no sea como
1: por o sea que no sea como para verse difícilmente alguien que ha nacido nuevo en su primer amor quiere verse eh, embajador quiere verse funcional la verdad es que cuando tú naces de nuevo lo que tú descansas y disfrutas es el hecho de saberte perdonado amado el impresionante amor de un Dios que sabiendo lo que eres y has hecho sigue con la mano extendida entonces, eh, es para mí como, como el... el mm, sería, hay, hay un punto, los, los coaches de gimnasia olímpica, cuando, y, y puntualmente he hablado con algunos, incluso un último que tuve una, una plática con él, hace que el tema se me hizo muy interesante, eh, él dice, mira, yo no puedo llevar un atleta a la medalla de oro si no tengo su voluntad completa. Mm. Eh, dice, puede tener talento, puede tener ciertas habilidades. Puede tener, eh, puede tener ciertas hasta dones físicos de más elasticidad o más capacidad que otros, pero si yo no tengo su voluntad absoluta entregada al proceso, yo no puedo llevar a un atleta, sin importar lo bueno que sea, a la medalla de oro. Sea, para, para, para llevar a alguien de un gimnasio de un, o de una práctica a una medalla, tengo que tener la voluntad completa del atleta. Y eso pasa, y es curioso, porque si pones atención en nuestros países, eh, difícilmente vas a ver a alguien de trasfondo, de clase alta, este siendo la, el mayor porcentaje de medallistas de un país la, la realidad es que los, la mayor cantidad de atletas eh, de alto rendimiento son gente de, de escasos o media clase, media baja que lo que tiene un atributo es que tiene hambre y ahí también llega un punto en que es que si no es esto, no sé qué voy a hacer o sea, si no es esto, me voy a morir de hambre si no es esto, mi familia va a seguir en la calle si no es esto, entonces eh, es, esa es la convicción que es a la que Jesús se refería cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí niegas a sí mismo, tome su cruz y siga que es este tema de, de yo necesito rendir mi voluntad a aquel que es el rey y que promete, entre más le conozco, llevar mi vida a buen puerto eh, y dejar de estar negociando términos o, o no, pero esto sí, pero esto no, o no, espérame, espérame porque, y dar excusas, ¿no? Entonces, esa es la convicción que al final del día no, o sea, es el Espíritu Santo quien la da mediante la, Romanos 10, 17, dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es esta, esta fe, que es esta convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de poder decir, mira, ya marté mi vida, mis manos apesta, eh, mis decisiones se guiadas por mí son asquerosas, siempre acabo lastimado y siendo lastimado e incompleto. Este, creo que quiero conocer a un Dios que, me, que, que ahora entiendo que me creo y con tal cual yo me he revelado y que quiero ponerme en paz con él y entiendo que él es, eso nada más se hace por medio de Jesús y lo que él hizo. Quiero que ahora él sea mi reino. Entonces, eh, esa, esa es la convicción y eso es lo que va a marcar una diferencia entre un. Entre un creyente que vino a Jesús porque está un poco incómodo o hay cosas en su vida que no le gustan y un muerto a quien Dios trajo a la vida, ¿no?
0: Oh, buenísimo. Sí, 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 o sea, que es una vida en total rendición, ¿no? Y puede que se acueste la vida, o sea, que es algo que no es negociable, o sea, que no vas a, a como tú le decías, ¿no? O sea, no como que es en ciertas áreas sí y en ciertas áreas no, sino que se vuelve un todo en todas tus áreas. Y aquí me llamó la atención algo que creo que ya más o menos se respondió, pero... Um, ¿Dios capacita a los llamados o, o llama a los
1: capacitados? Dios va a usar todo lo que Él permitió que vivieras, pero no te va a usar por todo lo que permitió que vivieras. Eh, de, sin importar la profesión que tú o, lo, o el trasfondo que tú traigas a la mesa... Dios va, Dios va a poder usar eso en su momento. Eh, sin embargo, para el, para, el tema de, para el tema de reino, eh, él, él no te llama por tu capacidad, él te llama por su gracia y misericordia. Y, y me encanta. O sea, eh, Pedro era un hocicón aventado, eh, Mateo tenía cierta experiencia con elementos. Eh, Le vi, bueno, que para Mateo el tema con el rollo, de, por ejemplo, de finanzas, que era, trabajaba en esa parte. Eh, o sea, hay elementos puntuales en los discípulos que, que su trasfondo arroja eh, capacidades que después. Jesús habría de usar, digo, para muestra, para muestra que Jesús usó la barca de Pedro para predicar, eh, pero no lo llamó por la barca, ¿no? Incluso le dice Pedro dejó, dejó los peces y le siguió a Jesús. Sin embargo, si Dios te está llamando al ministerio, te está llamando a él, bueno, es que son locales, bueno, a él y, al, y al, a un ministerio específico, el desafío puntual es, pues prepárate, ¿no? En consejería lo tenemos, eh, si Dios te está dando un corazón a ayudar a las personas con la Biblia y aconsejar a otros, bueno, pues lo más sensato es no, inscríbete a, a la conferencia con tu consejo de noviembre. Que este año que va a ser digital, tú no tienes excusa de que no puedes venir 5 o 6 días. Es, yeah, lo yeah. puedes tomar en 15 días desde tu casa todas las noches. Te preparas, te entrenas en cómo usar la Biblia, cómo escuchar, cómo administrar información, cómo dejar tareas, cómo verdaderamente ayudar en temas que la gente está trayendo con la palabra de Dios como sustento Entonces, al final del día, hay, es, eso es un, eso es un, un seminario que ofrecemos gente que no, no para el que está viendo a ver sí, sino para el que oye, creo que Dios me está llamando y Dios capacita el llamado. Pues quiero que me capacite y eso es por medio de dinámicas y entrenamientos. Digo, por, por, por alto incluso en el seminario en la maestría, terminándola y por empezar doctorado, no porque Dios no me use por eso, sino porque pues, sí. cuando Dani, presidente del seminario en el que estoy, eh, eh, que es, que es Southeastern, eh, me dijo mira, lo, lo peor que puede pasar si te preparas y te estudias, es que vas a estar más entrenado y listo para, para servir mejor a la gente que os trae el ministerio. Para mí es un tema de mía sí. pero así que, eh, eh, creo que creo que quiero eso, ¿no? Pero así que Eso no es un tema de vanidad, no es un tema académica, o sea, sí, y la verdad es que ha sido, sobre todo las materias en inglés han sido un refrigerio y un desafío, y han sido de tremenda edificación para mí, que soy pastor, y que y sin embargo disfruto el sentarme bajo el, vamos a llamarlo, bajo el púlpito, bajo el, pulpito, bajo el el atril de, de maestros con mucho más experiencia que yo con eh, más millas que yo con más piedad que yo y que pueden eh, eh, impartir verdad a mi vida y, y que a su vez la iglesia ha sido bendecida por eso ¿no? justo, justo para mí es un atributo que es y Johnny Hunt me lo, me lo, me lo, me lo reafirmó eh, cuando tú dejas de aprender dejas de crecer eh, entonces eh, para mí es eh, eh, un desafío como el mantenerme siempre aprendiendo algo, siempre leyendo algo, siempre... Eh, ahora en el programa de, de, de pastores en el que yo estoy y estoy replicando con pastores hispanos, eh, eh, literalmente es eso, están, están leyendo un libro al mes, por ejemplo. Uh-huh. Eh, y para mí es un tema, doctor, así que eh, este pastor que me está mentoreando, él en su, su estadio, en su iglesia, si tú aspiras a un aumento de sueldo en la siguiente evaluación de eh, para aumentos, se espera que tú hayas un libro al mes, porque si no, no estás aportando ningún valor en tema de que no estás creciendo. Y no, y, no, y, no, y no se te está pagando aquí nada para administrar, sino para que, para que tú puedas crecer en Cristo y en, repito, en esta preparación que Él da, ¿no? Justo, justo, o sea, es una preparación constante,
0: ¿no? O sea, no porque ya, digamos, llegaste, en comillas, ¿no? Al punto en donde a lo mejor esperaba estar, o sea, siempre es como esta capacitación constante porque Dios te va a llevar como a más niveles, o bueno, en, en comillas, niveles, ¿no? Pero, sino que te va a estar siguiendo, utilizando y que va a ser de bendición para otras personas, y justo, o sea, creo que, creo también eso de que siempre que quieres algo, o sea, no lo no, no es porque es así de, pues, a ver, sí, sino porque ya tienes ese llamado, ese, ah, en Jeremías, ¿no? Lo veíamos, creo que es en el 29, ¿no? Que es como, um, quise apagar este fuego, pero realmente, o sea, pero no pude apagar el fuego de que estaba dentro de mí. Entonces, o sea, es es, es esa, como voy a decirlo, como esa llama del espíritu que, que te lleva siempre como a hacer a siempre más. Y entonces, en esta pregunta, ah, um, si a un joven, um, o sea, digamos aquí como consejo para jóvenes, ¿qué, ¿qué le podrías decir si aún no encuentra? como ¿Cuál es como su llamado a hacer dentro de la iglesia o fuera de ella? En,
1: en tu andar con Jesús, Él te va a confirmar tu llamado. Difícilmente vas a tener una confirmación de Dios si no tienes una relación con Dios. Difícilmente vas a tener un llamado a servir a Dios si no tienes una relación con Él. El, el peligro de servir a Dios en una relación con Él, creo que en la vida lo muestra, en multitud de reyes, incluso sacerdotes, que sus familias terminaron totalmente mal por justamente sacrificar ese tema de, de, de intimidad en el altar de la actividad. Entonces, eh, yo, digo, en mi caso, fui bendecido por, por un pastor que sí, me, cuando yo tenía una duda de, hoy creo que Dios me está llamando algo más, eh, puntualmente me dijo, ¿qué estás leyendo? Y yo le dije, estoy en Jeremías, y dice, pues me voy a orar por ti, porque en, en, en la palabra Dios tiene que tomar tu llamar. Eh, porque si yo te lo digo, pues al final del día lo que yo digo, se lo, se lo lleva aliento mañana, Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, eh, pero si Dios te lo dice, ya es un tema que tú tienes que marcarlo en tu biblia y guardarlo, porque eso fue palabra de Dios para ti, ¿no? Entonces, y eh, va a ser probada y desafiada, para mí es, no sé si preocupante, pero aumenta el temor de Dios, en, llevo ya, estoy rumbo, a, en, en, bueno, en siete meses, a, cumplo diez años de pastor, más otros cuatro en el ministerio, y es, digo, en tan poco tiempo, que realmente es poco tiempo en cierto nivel, He visto a pastores, amigos, consiervos, incluso líderes y ovejas eh, en todos los niveles que empezaron y ya no caminan con el Señor, o se alejaron, o terminaron con matrimonios destruidos. Y para mí es un tema de hmm, realmente eh, el ministerio, no, no, no más que no es para todos, porque todos tenemos un mismo ministerio. El tema es ministerio pastoral, quizás, este, o ministerio en el liderazgo de la iglesia, eh, pero eh, vuelvo, vuelvo al tema: o sea, el, el que Dios te esté usando no garantiza nada. Eh, Dios usa una burra para hablar a un profeta. Dios usa, o sea, el, el, que, el que Dios te esté usando en cierta área no es sinónimo de que estás bien con Dios. Eh, el que tú seas fiel a tu intimidad con Él y, y te arrepientas rápido y, y pelees por el, por el gozo en su presencia, eso es lo que va a poder sostener a largo plazo, que es mi oración, el que terminamos la carrera con gozo, ¿no? Entonces, este, sí, en la palabra, o sea, para mí, cuando cada 3, 4 años que vienen golpes fuertes en mi vida, vuelvo a Jeremías 15, que es mi llamado, este. Eh, vamos a llamarlo ministerial, y para mí es encontrar capas y capas y capas que quizás no había visto y que Dios sigue como mostrándome ese ese fui yo, yo fui el que te llamé, este, y así es como muy, muy estimulante. Y entendiendo que todos tenemos un llamado que por el 1 Corintios 1 dice que Dios nos llamó a comunión con Jesucristo y ese es el que mm. se tiene los demás llamados Entonces, repito, si tú, no tienes, si tú no tienes ese primer llamado en orden, va a ser eh, raro e incluso peligroso que Dios suma el segundo llamado a tu vida si no está ese como de manera sana, ¿no? Justo. Sí, o sea, haciendo un mini resumen,
0: o sea, para un llamado más más intenso, una intimidad más grande, ¿no? O sea, creo que también no es canjeable, o bueno, pues sí, no es para nada canjeable el que tu intimidad se vaya cuando, digamos, ya esté posicionado en algún punto, ¿no? O sea, sino que tu intimidad es lo que te siga llevando a crecer, lo que te sigue llevando como a, pues, al al nivel más grande que Dios te quiere llevar, ¿no? Y, y justo ahorita acabas también de mencionar algo importante. O sea, uno de los factores comunes es de que no todos los que estamos um, vamos a ser como los que siempre permanezcan, ¿no? O sea, mencionaste de algunos que se han ido. Y entonces hay, también quedaría como otra pregunta. Um, para los que, pues, en algún momento estuvieron, pero se fueron y se fueron a lo mejor por, no sé, X, ya razón, como cuál sería la palabra que que necesitan como para volver, o, o bien, cómo, ¿cómo hacer eso? O sea, bueno, creo que sabemos que la reconciliación es a través del Espíritu, pero ¿nosotros
1: podríamos hacer algo? La Biblia habla en el Nuevo Testamento de que si alguien hace volver a su hermano, ha ganado, ¿no? Este, así que como que casi casi ha el alma para Dios, eh, no, entendiendo que no, pues Cristo la compró y demás. Pero al final del día, tanto Jonás, como el pródigo, como los apóstoles... Eh, pero incluso eh, necesitan esa intervención de Jesús en su camino y, y, y para poderles como volver a la misión y restaurar el llamado. Eh, ahorita que estoy viendo mi segundo libro, hablo de eso, ¿no? Eh, la gloria de, de la caída de Pedro, cuando Jesús se la, se la predice, eh, es que dice, mira, Satanás te ha prendido para zarandearte como a trigo, eh, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, edifica a tus hermanos. Entonces, bueno, eh, hay una versión que dice y cuando te arrepientas y vuelvas a mí, me encanta esa versión eh, entonces el, el, el llamado ahí es, ¿qué, ¿qué podemos hacer? orar, orar, ponerlo delante de Dios, eh, esperar en su obra salvadora eh, y, y descansar en que, en que él está haciendo algo y eso todavía no ha acabado ¿no? así que sin importar qué tanto, qué tanto o sea, lo que me gusta por ejemplo el hijo pródigo y, y, de, y de porciones así, es que no dicen cuánto tiempo se fue este, porque sí. si dijeran me encanta porque somos, somos tan corrientes que tendríamos que decir Ah, bueno, si ya lleva tres semanas fuera y lejos, ya entonces ya, ya no puede regresar. No, o sea, Dios sabe los tiempos y cada quien tiene su historia con él. Eh, y el llamado es arrepentirnos y poder eh, volver a, a Jesús. Y ahí hay, perdón, porque me encanta, ahí hay restauración. Dice, y una vez vuelto, edifica a tus hermanos. Entonces, este, ese, ese creo que será nuestra principal función, como orar amándoles porque por Dios vuelva a inclinar su corazón a la verdad ¿no? y
0: bueno, creo que ya nada más así como por cerrarnos, sé si tengas algo más que agregarnos en esta parte de ser embajadores de Cristo o algo más que agregarnos de todo lo que hemos hablado
1: creo que me han sido buenas preguntas dale un buen trabajo tú por, 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 por coordinar esta charla eh, creo que nada más o quizás, quizás reafirmar un poquito lo que hablamos con el rey de embajadores en los desafíos yeah. eh, y creo que va tejido mucho con lo que hemos venido hablando ¿no? la invitación llamada es a Jesús eh, intimidad es prioridad y sobre eso se construye todo lo demás. Ahorita estamos en un mundo en el que los jóvenes están queriendo seguir a líderes relevantes y hacerse relevantes y justo está como de moda y me da risa ahorita como, este, y, y hasta la, la cuarentena ayuda mucho, ¿no? De que ya eh, todo el mundo quiere hacer su podcast y todo el mundo quiere hacer su canal y todo el mundo quiere hacer su... Eh, y, y yo no tengo un problema mientras, mientras sea consistente la figura pública con la privada, ¿no? Yeah. Para mí el desafío puntual es, es eso. O sea, eh, mi esposa, alguien que, que, que tengo la gracia todavía hoy, que la semana pasada en una comida, pudo decir a la familia con la que comíamos, dice, mira, aquí que es el mismo arriba, que abajo. El mío arriba, el púlpito, debajo el púlpito, el cuarto es el mismo, así, con todos los defectos y virtudes. Pero para mí es, es eh, creo que el desafío para una nueva generación es, primera Pedro dice, prepara tu entendimiento para la acción. Ya nada no te sirve leer, escuchar podcast, buenas predicaciones, si no afectan a algo funcional tu vida, para la gloria de Dios y el bien tuyo y de otros, eh, que al final es lo mismo, que es conocerle y su gloria. Entonces, eh, eso, realmente agradecido por la invitación, por igual ahí el, el talle que tuviste bien eh, mandarme con la gorrita y la cartilla, este, eh, y, y nada, ahora sí que Dios siga venciendo tu esfuerzo, tu iniciativa, eh, que Dios te siga desafiando a, a verdaderamente entender que el llamado, porque ciertamente todos tenemos un llamado, a él y a, en el tema de iglesia, lo que creo que también quisiera tener eso es hacer discípulos, ¿no? Todos todo discípulos de Jesús es llamado a ser discípulos. Entonces yo siempre digo, si tú eres, si tú te dices discípulo de Jesús y no de alguien a quien tú estás discipulando, eres un discípulo muy raro porque, porque sería, es raro que sigas a un rey que dice que todos tenemos que estar haciendo discípulos de él. Entonces, eh, el nada, el que, pueda, el que pueda esto equipar y activar esto y desafiar al oyente a poder decir... Eh, Okay, y quizás estoy más ocupado yo en la actividad que en la intimidad y por eso estoy frustrado y por eso estoy quizás en riesgo y por eso estoy, y porque es lo que le pasa a muchos, estoy experimentando el éxito numérico, pero en mi intimidad estoy muerto, ¿no? Entonces, mm. este, no, la invitación es ahí, o, repito, intimidad es prioridad y recordar algo que yo he sido enseñado, la, que la vida cristiana no es lo que tú haces para, para Dios, sino lo que Él hace en ti por medio de Cristo para su gloria, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, no, sí. no eres más amado por hacer mucho. Eh, porque Dios te amó cuando no hacías nada estábamos muertos, sin embargo fruto de que Él nos amó, queremos amarle de vuelta y que otros también le conozcan
0: buenísimo, buenísimo Quique. bueno pues, ah, pues muchas gracias por haber otra vez de nuevo por haber eh, aceptado la invitación a este espacio para hablar un poco más acerca de cómo ser embajadores de Cristo y sobre todo, gracias a Dios por tu vida y que nos sigas pues ahí a la distancia, enseñando discipulando y, y pues, que Dios siga obrando en ti, que nos traigas más libros el... <ríe> y que todo todo lo que
1: aprendas nos lo sigas dando y, y así pues y, y pues nada. Gracias Milano y ahí ahora, tus oraciones apreciadas que tengo que terminar eh, para finales de agosto mi segundo libro y espero, a, espero poderlo terminar el 15 de agosto eh, y ya para tener ese manuscrito ya que lo tenga Harper y ya ellos sabrán cuándo lo lanzan, que es de depresión y ansiedad este y agradecido reiterando mi invitación, bueno tu invitación a, a servir contigo en, en, en este recurso que yo te he encargado y eh, nada, seguimos a tus órdenes, saludos ahí a toda tu audiencia. Vale, pues muchas gracias, bueno, me despido acá de todos los que estén escuchando el canal y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! Bye.